0: Sejam dadas ao nome do Senhor cujos olhos estão em todo lugar Mas Lula, Pai Assenta-te sobre o trono dos louvores Da tua igreja E acha no meio Dessa pequena multidão Os verdadeiros adoradores, Deus Aqueles que te amam Aqueles que não abrem mão De estar na tua presença Aqueles, ó Deus, cujas forças Tu tens renovado a cada manhã Aqueles que há despeito, ó Deus Das perturbações a despeito das adversidades, das lutas que nós encontramos, não abrem mão de estar na Tua presença, de adorar o Teu nome, de passar algum tempo contigo, ó Deus, mesmo no meio dos vales, dos mares encapelados. Que essa noite seja uma noite na qual Tu consoles corações, seja uma noite na qual Tu renove as forças aos cansados, que Tu cures os enfermos, que a Tua alegria seja restaurada no coração de alguns, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E que a vontade entre nós assenta-te sobre o trono dos louvores da tua igreja. Tu és digno, merecedor e fonte de tudo. E nós oramos assim no nome de Jesus nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos poder ser Irmãos, nós temos feito uma série de sermões desde fevereiro. Ah, hoje eu não quero pregar sobre a série. A gente volta a falar sobre a série no próximo domingo mas eu me senti impelido a ministrar uma outra palavra nessa noite, que não é nada a, ter a ver com, com a série de, de sermões que a gente está fazendo desde fevereiro, que é não entristeçais o Espírito Santo de Deus, que me tem feito muito bem, por sinal, essa série de ministrações. Mas hoje eu queria levá-los a Josué, capítulo 3. Vivemos num tempo bastante complicado, desesperançoso, e a gente que lida com gente, a gente sente de perto o que os fenômenos, fenômenos sociais da maldade que a gente vê acontecendo na nossa cidade podem produzir e estão produzindo dentro do coração de todos nós. A doença social que nós vivemos hoje e é inequívoca, gera dentro de cada um de nós individualmente falando, muitas doenças emocionais, que dentro de nós geram muitas outras doenças e de toda sorte. E o pior é que a gente não percebe que essas coisas são geradas dentro de nós. A gente só vai saber que geradas dentro de nós estão quando os frutos aparecerem, e muitas vezes quando os frutos aparecem, nós já estamos no limite, e muitas vezes, passando do limite, a gente adoece, como diz o salmista, sem que haja cura. Os irmãos já me viram pregar aqui outrora? que a gente não pode descuidar dos limites. Nós não podemos é, pensar que os limites que nos são impostos em toda, em toda, de toda a ordem, que esses limites são coisas de só menos importância, não são. Uma sociedade, ela não pode viver em paz se ela não tiver limites balizadores, se ela não tiver, aspas, é, a impossibilidade se tudo for possível, se tudo for permitido, se nós abrirmos mão da ética, da moral, se nós abrirmos mão do respeito, nós transformamos uma sociedade numa Babilônia, uma família numa coisa sem sentido e uma vida numa existência. Não é mais vida. Os limites, eles existem para que nós saibamos que precisamos viver uma vida equilibrada. Quando os limites são subjetivos, por exemplo, da nossa capacidade de realização, nossa capacidade de suportabilidade, nossa capacidade de resistência, quando nós não respeitamos esses limites, ou seja, passamos dos limites, ou seja, o nosso limite está aqui, ó, na minha mão. Vamos supor que o meu limite seja aqui, 1,85m. Minha capacidade de realização... Portanto, força física é, tem um limite, está aqui. Minha capacidade de estudo intelectivo, de capacidade de, 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 de registro intelectivo, está aqui. É, não posso passar disso. Minha capacidade de, de ajudar, de estender a mão, de compartilhar, está aqui. Esses limites subjetivos, quando não são respeitados, está aqui. Nós os ultrapassamos quando os ultrapassamos, nós estamos entrando numa terra, num planeta, numa região da nossa existência na qual nós nunca estivemos. Eis os limites. Nossa vida inteira, 20, 30, 40, 45, 60 anos de idade, vivemos sempre dentro do nosso limite. Quando, por razões de má administração pessoal, ou por razões sociais que vão nos transformando, como eu já tenho ministrado aqui, em depósito de entulhos emocionais não resolvidos, não tratados. O que acontece no dia a dia vai gerando emoções em nós que nós não sabemos que nós temos gerados e que vão ficando em nós, vão sendo jogadas dentro de nós, vão sendo entulhadas dentro de nós e nós nos transformamos, sem nos apercebermos, num depósito de entulho emocional não resolvidos, que porque não foram resolvidos, se transformam em doenças dentro de nós, que nem sabendo, nem sabermos, sabemos que dentro de nós estão, e que só vão vir à tona, só vão saber, só vamos saber que temos essas doenças, quando nós explodirmos, pum, estourou. A coisa arrebentou. Meu Deus, tu viu o que aconteceu com o fulano? Tu viu a loucura que ele cometeu? A barbaridade que ele cometeu? Meu Deus, o que é que deu nele? Ele também não sabe. Ele jamais poderia esperar que tivesse um rompante para aquele. Por exemplo, você acompanhou semana passada, deu hoje no jornal. O advogado dele deu entrevista, entrou com uma habeas corpus. Você acompanhou, eu acho que você fez isso aqui domingo passado, não lembro se não foi aqui, foi em algum lugar de um casamento, aliás, dois casamentos que aconteceram no salão de festa, que tinha dois ambientes. Não sei se você acompanhou. Terminou o horário do casamento, um dos noivos foi levar os pais no estacionamento, teve um problema lá com flanelinha, se eu não me engano. Começou a discussão. O noivo do outro casamento, que não tinha nada a ver com a coisa, foi lá discutir com outro noivo na discussão que não tinha nada a ver. Começou uma brigaiada danada, aquele noivo começou a agredir esse noivo. E os pais do noivo, velhos, saíram do carro para defender o filho. E o noivo que veio daquela festa arrebentou com os velhos. O olho do, do, do velho estava inchado, fechado, roxo. A mulher, a mãe dele, caiu no chão. O cara entrou no carro, deu ré e atropelou a mulher e matou. Na noite do casamento dele, ele matou uma pessoa e uma senhora de idade. Além de ter batido no marido dela e batido no noivo. No tempo dele estar na lua de mel, virando o zoinho, como diria outro, ele está na cadeia, porque matou uma senhora. Uma repórter conseguiu falar com ele. Perguntou, cara, o que te deu em você? Eu não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Você viu, há dois dias atrás, ou três, três jovens, entre eles dois adolescentes, num estado desse do Brasil aí, de madrugada que mataram uma, um travesti a facada. As câmeras mostraram tudo, o travesti correndo, o travesti caiu, eles bandaram e começaram a dar facada largaram lá o corpo entraram no carro foram embora rindo que loucura é essa está acontecendo as pessoas estão se transformando em depósitos não sabem que se transformaram em depósitos de entulhos emocionais e esses entulhos emocionais vão sendo jogados para dentro de nós. E porque nós não somos uma geração reflexiva, achamos que porque não estou sentindo mais nada, no momento, eu não tenho mais nada no momento. As piores doenças que os seres vivos podem viver na vida, são aquelas que não têm sintomas. Porque quando eu estou doente vem uma dor, glória a Deus por essa dor. Ao invés da gente chorar, a gente tem que dar glória, cantar um hino, fazer um culto de ação de graças. Porque quando a gente sente dor, é sinal de que alguma coisa não está bem. Então a dor é uma bênção, sinal amarelo. Para. Agora, e quando a coisa não está bem, não tem sinal amarelo, não tem dor. E quando a próstata está com câncer e não há sintomas, e não há dificuldade de urinar. Não urina pus, não acontece nada. E quando o pus vem, quando a dor vem, às vezes o câncer já está grande e já não tem mais jeito. Então as piores doenças não são as sintomáticas, são as assintomáticas. São aquelas doenças que estão em nós e que a gente sequer imagina que em nós estão. E quando a gente tem a certeza de que em nós estamos, já é tarde. E muitas dessas é, 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 doenças são oriundas das nossas emoções. São as que a gente chama de psicossomáticas. Psicossomática, psique, mais soma. Soma é corpo. Então, são doenças psíquicas que se manifestam no corpo. São doenças emocionais que, não tratadas, vão reverberar em algum lugar e, geralmente, no corpo. Agora, as piores são aquelas que só aparecem quando já é tarde demais. Na minha concepção, irmãos, nós vivemos um tempo em que achar saudáveis é um mistério raro. Achar gente equilibrada, hoje, para mim, é um dos trabalhos mais difíceis. Nós vivemos um tempo de desequilíbrio total. E a sensação que a gente tem é que o próximo a ficar louco somos nós. Nós achamos que o próximo a chutar o balde, a pegar o pescoço de alguém, a dar um tiro em alguém a gente. Ou será que só acontece comigo essa sensação? O negócio está louco. Estava na academia hoje de manhã, sete horas da manhã, um pouquinho menos. E lá, fazendo meu exercício, dando minha caminhadinha, televisão passando. Na televisão, fala o advogado desse noivo que matou a mãe do outro noivo e o advogado pede o habeas corpus e o advogado diz assim mas o meu cliente não é culpado se o noivo da outra festa não tivesse reagido a mãe dele estaria viva como quem diz culpado da morte da mãe foi o filho aí fala assim, agora dá vontade de pegar no pescoço desse advogado né porque o miserável ainda, ainda lança a destra Advogado é uma raça abençoada, não é verdade. Deus abençoe os advogados aqui da nossa igreja, em nome de Jesus. Agora que mente, mente, né, meu? Tem que mentir, tem jeito, né? Lamentavelmente, não é brinquedo não. E nessa, nesse mesmo jornal de manhã cedo aparece lá desembargador dá abs corpus para os 37 presos daquela daquela operação guilhotina. Então, todos os policiais foram presos com milícia, com provável está todo mundo solto, não há prova nenhuma, está tudo certo, vão com Deus, continuem roubando. Nesse mesmo jornal, apareceu a entrevista de um dos adolescentes que matou o travesti e outra desgraça. Quando apareceu a reportagem do, do adolescente que matou o, travesti, matou o travesti, tinha um cara malhando na, na academia, ele estava fazendo peso bíceps. Ele estava malhando, olhando para aquilo. Ele pegou o peso, peso de 12, Jocimar, jogou no espelho, bum, cara, xingou um palavrão daqueles que crente não aguenta ouvir, cara, aí xingou o palavrão, não tem mais jeito, meu, como pode o um negócio desse? Só dá loucura. Ele pegou outro peso, jogou na outra parede, ele quebrou a academia toda. Eu estou vendo ele quebrando a academia. Eu estou do lado dele, eu saio fora, vou lá para o outro lado. E fico olhando ele lá. Eu falei, cheio de ferro ali, o cara é, é tora. Eu, vai que ele imagina que eu sou um peso também. <risos> eu Não estou fora desse negócio. Você podia se for demônio, para dar um demônio, depois de acalmar, bota ele para fora. Mas enquanto o demônio está com aquela folha, deixa ele quebrar lá. O cara surtou. Surtou. No fim de tudo, ele disse a frase, não tem mais jeito. Acabou, meu. Não tem mais jeito, essa sociedade não tem mais jeito. Quando ele acalmou, ele sentou bufando, eu voltei, está melhor, brother? Não, pô, cara, eu tô melhor agora. Falei, caraca, eu quebrei tudo, meu. Não, tá tranquilo, brother, esquenta não, você tá vivo. Vai dar tudo certo, né? Eu sei que o bagulho tá doido, a gente fica meio nervoso mesmo. Se tu não faz um negócio desse, tu pode infartar. Pois é, cara, tu vai ter que pagar tudo, né, meu? O professor já tava do lado e o... Cara, ele perdeu, perdeu a cabeça. O que que aconteceu com ele? Extrapolou o limite. Ele já está no limite e ele extrapolou. Você vê no ônibus uma pessoa, pede licença, esbarra, o cara quer brigar, o cara quer matar. Pô, cara, só porque eu te esbarrei. Não, esbarro, foi a pedrinha que transbordou o saco. Não foi o pisão no pé dele. É que o pisão do pé já vem seguido da, da, da a centésima coisa que acontece com ele. Descuidar das nossas emoções não é inteligente, irmão. Não é sábio. Porque mesmo quando a gente tenta viver uma vida tremendamente racional, ainda assim, muitas vezes, a gente perde tipo, o controle. A gente tem a sensação que vai pirar. Porque quando a gente ultrapassa o limite, nós entramos numa terra alienígena. Nós entramos numa área da vida para a qual nós não temos notícia, informação, não há saber além do limite. Tudo que a gente sabe está abaixo do limite, está no limite. Agora, quando a gente passa do limite, a gente entra numa área para a qual a gente não tem controle, domínio. Nós não temos saberes, não há rédea. Nós somos entregues à própria sorte. Você já aprendeu que quem lida com a sorte geralmente se encontra com azar. Está tudo perdido. Essa frase do camarada me, me, me fez pensar, me fez raciocinar. E eu queria ler com os irmãos, compartilhar com os irmãos até oito e meia, que é o nosso horário, nove e meia. O que está escrito aí em Josué, capítulo 3, versículo 5, que parece que não tem nada a ver com o que eu estou falando com os irmãos e com extrapolar limites. Mas vamos tentar mexer um pouquinho nesse texto e vamos ver como que a gente pode é, olhar para esse tempo que nós estamos vivendo, porque esse tempo que nós estamos vivendo, para mim, é um dos piores da história da humanidade. Vamos colocar, irmão, dentro do contexto do texto. O texto trata de alguns dias anteriores à tomada de Jericó e a história de Jericó, você conhece, o pessoal rodou, a muralha caiu. Só que talvez o que a maioria de nós não saiba é que quando Israel conquistou Jericó, já vinha num processo de relação com Deus tão positiva, que todos os povos com os quais ele se encontrava, ele dominava e ganhava a posse com facilidade. Esse texto, está dentro de um contexto em que o Josué manda dois espias para vigiar Jericó, para saber se dá para dominar Jericó também. E os dois espias, quando chegam nas cercanias de Jericó, são descobertos e os moradores daquela região começam a caçá-los, eles entram na casa de uma mulher chamada Raab. Raab descobre de cara, acredito por revelação de Deus, que aqueles homens são de Deus, são enviados por Israel, a nação conquistadora até então, e ela então esconde os dois espias dentro da sua casa, e os homens da cidade batem na sua porta e dizem, os caras estão aí? Não, eles entraram aqui, mas eu não sabia quem era, então eu já os despedi, mas nada, ele escondeu os dois homens na sua casa, correndo o risco de ser morto. Só que quando Raabe esconde os dois espias na sua casa, veja lá o versículo 9, que coisa interessante. Antes que os espias deitassem, subiu a orar do com eles, no versículo 9, disse-se, sei que o Senhor vos deu essa terra, Raabe falando para os dois, e que o pavor de vós caiu sobre nós e que todos os moradores da terra se derretem diante de vós. Olha a definição de Raab sobre os espias. Nós sabemos quem são vocês. Vocês são da terra do povo conquistador, a quem Deus está dando vitória. Então toda a terra está derretida enquanto coração diante de vocês com medo, porque sabe que ninguém pode parar Israel. Então eu vou esconder vocês, mas adiante ela disse assim, quando vocês vierem conquistar Jericó, por favor não se esqueçam de mim não. Lembra que eu escondi vocês, que eu abençoei vocês. E os espias falaram, fique tranquilo. Quando nós viermos tomar posse dessa terra, seu nome será lembrado e assim foi. Eles voltam para Josué e Josué diz, então o Senhor nos entregou essa terra. E eles marcham em direção a Jericó. Só que entre o lugar onde eles estão e Jericó está o Rio Jordão. E o Rio Jordão tinha que ser atravessado. Como que o Rio ia ser atravessado, diz o texto, se no tempo da cega o rio enchia, diferente do que ela é hoje, é uma, uma valinha, bem dizer. Bom, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, abriria o Jordão. Agora, antes do milagre acontecer, antes do empecilho sair da frente para o povo passar, antes das, deles rumarem para a posse da vitória, para a posse de Jericó, Antes do acontecimento milagroso, antes do milagre acontecer, a, a, a adversidade tinha que ser tirada e a adversidade se chamava Jordão. E a despeito deles virem num tempo de conquista grande, o maior da história de Israel, Josué dá uma palavra a Israel e essa palavra que eu quero chamar a sua atenção está no versículo 5. Do capítulo 3. Disse Josué também ao povo. Leia comigo santificai-vos. Por quê? Porque amanhã o Senhor fará maravilhas, aonde? No meio de vós. Repita após mim, santificai-vos. Porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Essa palavra, irmãos, me, me, me abençoa muito. Me lembro de ter pregado esse texto há uns 15 anos atrás. Essa, essa palavra de, de Josué ao povo é, embarca algumas verdades muito interessantes que eu queria compartilhar com os irmãos. Eles vinham de um passado de vitória, diferente de outro período histórico da vida deles. Quando a gente vê em vitória, 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 a sensação que nós temos que é que nós vamos andar em vitória a vida inteira. Tanto é que quando a derrota chega, a gente fica tomado pela perplexidade. O oposto também é verdadeiro quando a gente vem de derrota, 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 a gente acredita que vai ser derrotado para o resto da vida. Às vezes a vitória vem a gente fica perplexo. Ih, deu certo. O passado influencia, influencia a forma como eu olho para o futuro. Se eu venho de aprovações nas provações, se eu venho de sucessivas vitórias, bom, o futuro não é problema para mim, porque eu sei que o hoje de vitória... Na perspectiva de ontem, era futuro. Então, se eu olho para amanhã, quando o amanhã for hoje, vai ser igual hoje. É vitória. Então, eu entro no futuro, eu entro na, na, no, no avir, no devir, com a marca do meu passado. Passado de vitória, com certeza. Futuro de vitória. Pelo menos é a verdade que é implicitada dentro da gente. Mesma coisa acontece, eu venho de, de reprovações, reprovações, derrotas, perdas, perdas, perdas. O hoje fica pesado, de tão pesado que eu não consigo mais sonhar com o futuro. Nem penso mais futuro, eu vou empurrando com a barriga. Por que, que a desesperança estarou? Porque a gente vem de sucessivas derrotas, então a gente acredita que esse negócio é o que Deus tem preparado para a gente. Derrota, o meu passado, influencia a forma como eu vejo o meu futuro. Agora, olha que coisa interessante, eles vinham de um, de um passado de vitória... E olhavam para o futuro na certeza. É a palavra de Josué, quando você chegar em casa ali, capítulo 3 ou 2. Josué diz assim, certamente o Senhor nos entregou essa terra. Legal. Se ele tem certeza que o Senhor entregou essa terra, era só chegar lá, tomar posse e pronto. Nós temos derrotado todo mundo. O coração deles estão derretidos, amedrontados diante de nós. Então vamos tomar posse. Mas Josué não faz assim. Josué pega o passado, usa como referência para o futuro. Olha com otimismo sabe que o Senhor entregou aquilo lá, o futuro é deles, mas mesmo e a despeito disso, ele não abre mão do bom senso e diz, meu povo, tenho a palavra de Deus para vocês. Qual é, José? Mas não fala muito não, porque a gente tem que... Não, fique tranquilo, escutem. Santificai-vos. Porque amanhã o Senhor fará o que, meu irmão? Maravilha de João Três coisas nós temos aqui. Três. Primeiro Maravilhas Acontecem É o que ele está dizendo aqui Diga assim para o irmão que do seu lado Olha, milagres acontecem, irmãos Quem ainda crê nisso? Diga, eu creio, pastor Pois é Agora pensem comigo Olhando o que a gente vê Ou olhando o que a gente olha ao nosso redor Vendo essa loucura Que a gente está vivendo enquanto sociedade Vendo a impunidade que a gente vê enquanto autoridade. Vendo gente surtando o tempo inteiro. A palavra do cara na academia que surtou. Não tem mais jeito. Tem sentido ou não tem? Tem. Quantas vezes eu olho para si e falo, cara, não tem mais jeito não, cara, não tem jeito. O negócio está quebrado mesmo, está tá perdido. Salve-se quem puder e, e, e cuidado, bota uma mão. Um, um escudo nas costas, bota uma, uma, uma armadura na frente, bota um capacete de bronze. E, meu irmão, vai, vai tentando se virar sobreviver, porque está perdido, não tem mais jeito. Mas esse texto, irmão, me deu uma esperança muito grande. Esse texto é, é palavra de Deus para o nosso coração. Ele está dizendo aí, ó, quando uma pessoa, à luz do meu amigo, do meu companheiro lá da academia, diz assim, não tem mais jeito, essa visão... É a visão de alguém que só tem olhos naturais. É uma visão de alguém que é tão somente um corpo. Não é alguém que tem visão além do alcance, não é alguém que tem visão de Deus, não é alguém que tem visão de águia. Alguém que olha para a realidade social humana diz assim, seres humanos não tem mais como mudar isso, mas você não. Você é parte de um povo que eu escolhi chamar de meu, como eu disse no início desse culto. Você é parte de um povo a quem eu dei olhos de águia. A quem eu dei a capacidade de ver além daquilo que os olhos biológicos veem. Alguém que é possível que, de crer que ainda que a coisa pareça impossível, ainda se sabe que está diante de um Deus para o qual não há nada o quê? Impossível. Então, acredite, ainda há jeito, ainda há esperança, as coisas podem mudar. E se a gente desacreditar disso como povo de Deus... Não há mais o que fazer, irmão. A calamidade social é uma calamidade que é social porque é uma calamidade familiar. Aconteceu dentro da minha, dentro da sua casa, dentro da casa da sociedade. A calamidade familiar que gera a calamidade social é uma calamidade familiar porque aconteceu com o indivíduo que é o ente familiar. O indivíduo em crise gera crise na sua família, que em crise familiar gera crise na sociedade. Célula mata da sociedade, lembra da escola? Então, a crise social, na verdade, é a crise individual. É a crise do indivíduo. E se você desacreditar de que Deus ainda possa fazer milagres, de que maravilhas aconteçam, aí não há esperança. A cura dessa cidade está na mão do povo que ainda tem fé. Então, de repente, você foi vítima direta dessa sociedade, ou indireta. Como a desgraça que aconteceu na, na Taça da, da Silveira, Famílias perderam seus filhos. E algumas famílias perderam sua filha única. Filha única. Nós que temos filhos não conseguimos conceber. Imagina você sem um dos teus filhos. Tenta. Não dá, cara. Tem duas. Eu não tenho como pensar a minha família sem Thaís. Eu não tenho como pensar a minha família sem Tamara. Eu não tem como. Então, eu não consigo imaginar a dor deles. Foram atingidos diretamente, nós todos indiretamente. Porque o que aquilo que aconteceu lá gerou dentro de nós, muitas vezes é mais profundo do que a gente possa conceber. Agora, se a gente olha para aquela calamidade, para aquele status quo maligno, maldito, e a gente acredita, é isso aí, não tem mais jeito, irmãos, a gente está dizendo, Deus. Eu abro mão do futuro que tu tens preparado para nós. Eu abro mão de dias melhores para mim. Quando você diz, eu não acredito mais que a sociedade possa melhorar. Eu não acredito mais que o Brasil tenha jeito. Eu não acredito mais que minha família possa ser restaurada. Você está dizendo, Deus, eu estou abrindo mão do bem e do bom que tu tens para mim. Nossa obrigação, como povo de Deus, é continuar a sonhar. É continuar a crer que milagres acontecem, que maravilhas acontecem. Ele está dizendo, meu povo, santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilha meio de nós. E eu quero profetizar, irmãos, que nós vamos ver nos nossos amanhãs, muitas maravilhas de Deus na nossa cidade, no nome de Jesus. Quero profetizar que nos nossos amanhãs vamos ver muitas maravilhas de Deus nas nossas famílias, no nome de Jesus. Quero profetizar que nos nossos amanhãs nós vamos ver Deus fazendo muitas maravilhas em cada um de nós, no nome de Jesus. Agora, a gente precisa acreditar nesse negócio. Primeira verdade maravilhas acontece. Isso é um convite a não perder a esperança. Porque perder a esperança é, é muito fácil. Aliás, perder qualquer coisa hoje é fácil. Difícil é achar. Difícil você ver alguém que perdeu alguma coisa achando de novo. Você vê, Deus faz milagres, né? Ah, semana passada eu perdi minha carteira três vezes, cara. Eu falei, cara, eu estou ficando maluco, não é possível, Deus, eu estou ficando retardado. A terceira vez eu estava no shopping almoçando com Tamara, Andréa e Thaís. Eu fui no centro médico do Barra Shopping, numa consulta, e ela estava no atendimento, depois do atendimento ela foi lá para a gente almoçar, e eu falei, meu amor, minha consulta acabou, Essa foi a terceira vez do dia. Aí eu sentei no meio do salão, fiquei lendo o livro, com o qual eu ando, da minha bolsa. Falei, enquanto eu espero, eu leio. E botei a carteira embaixo do, do, da perna, I, né a cabeça que eu tenho esquecida. Quando ela ligou, passou o rádio, falou assim, amor, cheguei, estou aqui no, no, na praça de alimentação, em tal, em tal lugar. Aí eu falei, amor, estou indo para aí fui embora. Aí fomos, botamos o no nosso prato, tal, alacarte, alacarte não, é self service aquilo. Aí, quando eu vou pagar a menina, mexo na carteira, chega a dar um gelo. Falei, meu Deus, não é possível que eu perdi minha carteira de novo. Não, vai estar tá no outro bolso. Olha para o outro bolso, não está. Olha na minha bolsa, não está. E eu não tinha dinheiro para pagar a caixa. Eu falei, cara, perdi minha carteira. Aí a menina falou assim: ah, está querendo me dar a volta, né, moço? Ele falou: como é que eu vou lhe dar a volta, minha filha? Como que eu vou lhe dar a volta? Deixa a comida aí no como? Mas a Andréia estava lá e viu que eu estava meio atolado no caixa. Ela já tinha pego o prato dela. Falei, meu amor, paga aqui que eu perdi minha carteira. Ela falou assim, de novo? De novo? Eu largo o prato, largo tudo, saio correndo lá para o shopping. Falei, duvido que, que eu ache minha carteira e se achasse tem alguma coisa. Nessa hora você não pensa nem mais em dinheiro, é documento. Aí eu chego, tem uma, uma senhora sentada na cadeira onde eu estava sentado. Eu falei, minha senhora... A senhora está aqui há um tempo Ela falou assim, está procurando uma carteira Ai Jesus, glória a Deus Eu falei, tua senhora achou? Achei meu filho, está ali no café Aí eu fui lá no café, minha carteira estava lá Falei, Deus, achei minha carteira Três vezes, tinha perdido outras duas vezes Num ônibus Fui levar a moto para consertar Aí voltei para casa de um ônibus deixei e ficou no ônibus só que quando eu entrei no ônibus, teve uma pessoa que se assustou quando me pastor Neil, no um ônibus. É, pastor nele é gente. Quando eu desci, ele sentou no lugar onde eu estava sentado. E ele sentou em cima da minha carteira. Eu falei, "Oh Deus, Glória, a bota, bota esse povo pra andar de ônibus o resto da vida deles. Porque quando eu andar de ônibus, eles acham minha carteira. Aí ele, ele pegou, ligou para mim e, e peguei a carteira. E de manhã, eu deixei a minha carteira na padaria onde eu tomo café. Eu perdi três vezes no mesmo dia. Agora, quantas vezes na sua vida você ouviu falar que alguém perdeu uma coisa, três vezes e achou as suas três vezes? Isso é fato fenomenológico. Hoje a gente perde e não acha mais nada. Não acha mais nada. A gente perde a alegria, dificilmente acha. A gente perde a fé, quase nunca acha. A gente perde o sabor pelas coisas de Deus, dificilmente recupera. A gente perde fé nos homens e não há como recobrá-las. A gente perde a alegria de viver e não vive mais. Agora, se na perda, que é uma marca do tempo que se chama hoje, é a frase que está na boca dos ladrões, perdeu. Quando a gente ouve essa desgraça, essa palavra, a gente já sabe que perdeu mesmo. Fica é, quieto, cala a boca e entrega. A palavra perda é a marca que representa essa geração. Agora, se eu perco a capacidade de acreditar que maravilhas acontecem, irmão, não adianta mais orar, não adianta mais viver, sua vida não encontra mais sentido. E por que, que eu posso acreditar que maravilhas acontecem? Por uma simples razão. Os homens estão mudados, a sociedade está mudada, eu estou mudado. A minha capacidade de olhar para Deus mudou. A minha capacidade de crer nas pessoas mudou. Mudou tudo, mas tem uma realidade positiva nisso. Deus não muda jamais. Então os milagres podem continuar acontecendo. Quantas vezes eu olho e falo, meu Deus, não tem mais jeito. Não tem nem, porque você mudou. A tua fé não é mais a mesma. Você acha que não vai restaurar, reconstruir, re, refazer, renovar? Não é porque eu não tenha mais poder para isso, é você que não tem fé para isso mais. Agora, qual é o problema nosso, irmãos? Porque a gente muda por causa dos dias maus que a gente vive. A gente transfere essa mutabilidade para nós, para Deus. Mas a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o será eternamente. O mesmo Deus que fez maravilha lá, abrindo o Jordão, pode abrir os teus caminhos, os meus caminhos... Pode reabrir a cidade do Rio de Janeiro para o mundo, para Deus, para a vida melhor. E eu quero profetizar, eu não vou desistir, irmão. Vou continuar crendo que se minhas filhas não viverem numa ruas de paz no Rio de Janeiro, meus netos vão viver. Se meus netos não viverem, meus bisnetos vão viver. Se meus bisnetos não viverem, alguém vai viver no nome de Jesus. Eu não posso deixar de crer. Você não pode perder a esperança. Você está ouvindo essa palavra, meu amado? Diga assim para o teu irmão, não perca a esperança, irmão. Escuta, não permita que a mudança dos homens te convença de que Deus é como eles. Gostei disso que Deus colocou no meu coração. Não é eu. Não permita que a mudança dos homens te convença de que Deus é como eles, ou seja, de que Deus muda. Há uma palavra que Deus colocou na boca de Paulo Timóteo que diz assim, ó, ainda que nós sejamos infiéis. O que, é que diz lá no texto? Deus permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Ainda que eu me deforme, fui fiel até um ponto, as circunstâncias me deformaram, me tornei infiel. Uma coisa, ele está dizendo aí, o problema é seu. O Deus no qual você creu e serviu a vida inteira, ele permanece fiel. As promessas deles continuam de pé, os sonhos deles sobre a tua vida continuam de pé. E quando você voltar a ser quem você era nele, tudo volta ao normal no nome de Jesus. Não Perca a esperança, meu irmão O melhor de Deus Está por vir na nossa vida No nome de Jesus Quantas vezes nós somos tentados A chutar o balde, chutar o próximo Chutar tudo Até Deus, de vez em quando, a gente quer pegar, não é verdade? A gente olha para Deus e fala assim Olha é que tu estás? O Você não usa relógio, não? O senhor não está percebendo que o senhor está atrasado, Não? E a gente entra em litígio com Deus. Hoje, eu ouvi mais uma vez e quero relembrar os irmãos. A gente cresce e aprende por repetição. Sentado com alguém atendendo, falta de horário, eu almocei com ele. Ele falou assim, não, pastor, eu já, já tratei com Deus, já fiz um negócio com Deus, fiz aliança com Deus. Eu, já, já, já Resolvemos o caso. Se não acontecer até o final do ano eu vou acreditar que não é vontade de Deus para a minha vida. Ah, isso que vocês decidiram? É. E assinaram o contrato? Que contrato, pastor? Não, você está falando que se não acontecer até o final do ano, você vai entender que não foi vontade de Deus. Onde é que Deus assinou para dizer, então, está de acordo, está certo. Não, Deus não assinou. Então, o contrato é de você consigo mesmo. Porque, irmão, quando eu falo assim, Deus, se não acontecer até o final de abril, eu vou entender que não é da tua vontade. Ou seja, o que, que a gente está falando? Deus, faça até o final de abril. Porque de abril para lá, eu não tento mais. Você está botando a faca no pescoço de Deus, achando que Deus sangra. Você pode botar a faca, a guilhotina, o... Um a 9 milímetros, vai botar o canhão na cabeça de Deus, que Deus não, não se move desse jeito, irmão. Não é assim que Deus se mexe. Quando eu estipulo um prazo, eu só estou dizendo, Deus, minha capacidade de esperar está acabando. Minha capacidade de continuar crendo está chegando ao fim. Só que a gente espiritualiza a coisa, a gente gospeliza a coisa. Fiz um trato com Deus, pastor. Se não acontecer até o final de fevereiro do ano que vem, não é da vontade. Mas de onde você tirou isso? Quem estipulou o prazo? Final do ano e não outubro. Quem disse até o final de abril? Por que não final de maio ou na metade segunda de, de, de maio? O que a gente está dizendo é, eu estou perdendo a esperança. Estou esperando há tanto tempo que Não acontece. Tem esperado a vontade de Deus e não acontece. Mas Deus está dizendo assim, olha, quem fez esse tráfico foi você, eu não. Porque aqui tem uma outra verdade. Primeiro que maravilhas acontecem. Gosto muito da canção antiga, que eu não me lembro quem cantou. O meu Deus é o Deus do impossível. Quem cantou essa música hein? Quem? Aline Barros. Jeová girei, o grande é o Shaddai. E ela vai dizendo que ele abriu o Mar Vermelho, que é o seu povo fez passar, e, e, o paralítico fez andar. Ela, ela, nessa canção, está relembrando a si mesmo que o mesmo Deus que fez milagre no passado, porque não muda, faz milagre hoje. Ele tem capacidade para mudar as circunstâncias. Então, não posso olhar para o maldito que entrou na taça, matou algumas crianças e acreditar que não tem mais jeito está perdido. Não, irmão. Da mesma forma como aquele homem matou algumas crianças, tem muita gente gerando vida em crianças por aí. Muita gente salvando crianças, abençoando crianças. Há crianças morrendo, mas há crianças nascendo. E a gente não pode olhar só para o cemitério, como eu já preguei aqui. Não olhar para o berçário, porque a vida continua, a vida segue. Então, não coloca um ponto final na tua vida, na tua esperança, por causa dessa dor. Que a vida, a circunstância, alguém implementou em você. Você está sentindo dor e você colocou um ponto final aí achando que é isso que Deus tem para você. Já preguei aqui há bem pouco tempo atrás. Não coloque um ponto final aonde Deus pôs uma vírgula. A dor que você está sentindo não é ponto final. A última palavra sobre a tua vida, você já aprendeu, vem da boca de Deus sobre a tua vida. Então, não perca a esperança. Me ajuda mais uma vez, diga o outro lado, seu irmão. não perca a esperança. Não perca a esperança. Continua crendo. Aleluia. Então, milagres acontecem, maravilhas acontecem, mas, segundo, há um pressuposto. Está escrito santificação. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Ele está dizendo, o Senhor fará maravilhas amanhã, mas vocês têm que santificar primeiro. A santificação, depois o milagre. Santificação, depois a abertura do Jordão. Santificação e mudança de circunstância. Santificação e posse da bênção. Qual é o problema nosso? Eu estou aqui com a minha necessidade. Lá em cima daquela mesinha está a resolução do meu problema. Me falta o que há lá. De modo que tomar posse daquilo não completa minha vida. Aí a gente diz assim, então vai lá e toma posse daí. Pois é, não é assim. Entre eu, ou entre o meu problema e a resolução do mesmo, existe uma ponte, existe um caminho a ser seguido, o caminho da santificação. Agora aqui, porque a gente não tem tanto tempo, eu estou querendo dizer a vocês, se no primeiro Tópico, maravilhas acontecem, eu estou fazendo um convite a não perder a esperança. Aqui, eu estou fazendo uma exortação a não nos iludirmos com a metodologia de Deus. Problema, resolução. Então resolve logo. Não, não, não. A metodologia de Deus é diferente. Deus não trabalha só. Lá está o que ele produziu para me suprir, mas ele está dizendo, se você não fizer a sua parte... Ainda que o teu Deus seja o Deus criador do universo, ainda que você seja alguém que o conheça, se você não fizer a sua parte, você vai sucumbir diante da sua bênção. Se você não buscar santificação, você vai morrer diante da promessa. A santificação é o que nos capacita a vermos os frutos da conversão. Santificação é o que nos capacita para vermos os frutos da conversão. Conversão é o que acontece com a gente quando a gente se encontra com o Espírito Santo. Me converti, estou salvo. Mais uma vez, salvo no que significa dizer que eu estou abençoado. Quando você diz, eu aceitei Jesus, você pode declarar, estou salvo, morra em paz que você vai para o céu. Agora, enquanto não morre e vai para o céu, para que os frutos dessa conversão cheguem até você, você tem que sair da conversão e se mover em direção à santificação. Porque senão você se converte, muda o destino. Mas se não se santifica, não muda o jeito de ir. Você estava andando longe de Deus, sem Deus e sem salvação. Destino, perdição. No caminho encontrou-se com Jesus pelo Espírito, se converteu. Não está mais perdido. Vai se encontrar com Deus na eternidade. Mas mudar o jeito de ir, porque o destino já foi mudado, depende da santificação. Conversão, Depende de Jesus, santificação depende de nós. É na ausência desse esforço que muitos salvos têm vivido uma vida desgraçada. Porque acham que salvação é o único pressuposto para tomar posse dos frutos da conversão e não é. Eu preciso me santificar, santificar. Só que santificar não é trabalhar só comportamento. A santificação da qual a Bíblia fala, não é só botar terno, gravata. É. Andar com a perna cabeluda, as irmãs com o suvaco cheio de cabelo. Não é ficar enfiado na igreja 24 horas por dia. Não é santificar só o que faz, é santificar o que é. É viver uma vida que não se precisa provar mais nada para ninguém, mas não porque alguém não significa nada para você, mas porque você sabe que a mente está apaziguada, porque você sabe que domina o coração. Tem um contrato com gente que vive enfiado na igreja, irmão, mas não tem coragem de dar uma palavra de misericórdia. A quem quer que você se pergunte, você abençoa quem nesse último ano? Abençoou ninguém, mas viveu enfiado na igreja a vida inteira. Dentro da igreja falou língua estranha, profetizou, pregou, mas quando acaba o culto você não vê um fruto de santificação. Você não vê um fruto de humanização através da santificação. Você não vê nada. Passava aqui na igreja de Chá hoje, de moto, vi um casal de uma igreja vizinha, que eu já atendi. Crise terrível. E é uma característica muito comum da religião deles, da igreja onde eles fazem. Vai o casal andando na rua. O marido vai lá na frente. E a mulher vai lá atrás. Aí eu estou passando a moto, tô vendo o irmão lá na frente e a mulher lá atrás. Falei, meu Deus, olha isso, cara. Deu vontade de parar a moto? Falei assim, ó, oh, Santo Varão, pega na mão da tua mulher, sinta o calor do corpo dela, vai tomando, recebendo energia dela, dando energia para ela, vai curtindo um ao outro, porque vocês vão morrer e pode morrer hoje. E vocês perderam a oportunidade de dar um abraço, de dar um beijo, de dar um aperto de mão, de ser gente, de sentir, de fazer sentir. Claro que eu não fiz isso. Vim e fiz o que tinha que fazer, uma visita aqui em cima, voltei, eles estão voltando. Vai ele lá na frente e ela lá atrás. De vez em quando ele parava esperava ela chegar. Aí ele andava de novo. Eu falei, meu Deus. Podendo já andando na rua, depois estando nela, chegar em casa, chacar dela, né? Não, vai lá na frente. Não tem... Graça. Não tem o que Paulo chamaria de entranháveis afetos. Não tem humanidade. São crentes que se congelaram. Foram secos pela religião. Se empederniram. Não consegue mais falar com doçura. Não consegue mais produzir palavras que alimentem. E que produzidas façam a vida de alguém se tornar melhor. Santificação tem a ver com trabalhar a nossa alma. Não permitir que essa desgraça toda que a gente está vendo encontre o lugar dentro de nós. Porque quando os frutos da carne, os frutos do medo, os frutos do pânico, quiserem tomar o nosso coração, há alguém lá dizendo: de Nem vem que esse coração já tem dono. E nesse coração mora um santo, que é o santo dos santos. E aqui não tem lugar para essa desgraça toda, não. Então a amargura pode passar de passagem, mas alojar-se dentro da gente não pode. O medo pode passar como um transeunte, mas fazer casa dentro da gente não pode, porque o coração está aquecido pela santificação, pelo Espírito Santo de Deus. Então nós temos que buscar isso, irmão. Não há milagre, não há mudança de vida, não há transformação sem santificação. Bíblia diz, Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus, onde é que está? Eu não consigo te ver, não consigo te sentir. Eu estou aqui, filho, mas você não é santo. Sem santificação você não me vê. Sem santificação você não me percebe. Sem santificação você congela, você seca. Você está vendo essa desgraça toda batizando você por fora? E essa desgraça toda está entrando, mas você não... Para um tempinho para fazer o devocional, você não para um tempinho para tratar das coisas que não são carne, das coisas que não são espírito. Correndo para lá e para cá para ganhar dinheiro, para se formar, para ter, para ser, para se dar bem, para ter um futuro melhor. E pensa que vai ter um futuro melhor abrindo mão do principal. Você já aprendeu que a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Agora eu tenho visto um monte de gente querendo se dar bem na vida largando o principal. Vão perecer, cara. Não vai suportar este tempo louco que a gente está vivendo. Maravilhas acontecem, mas há um pressuposto de santificação. Busca primeiro o quê? O reino de Deus. Depois tudo vai acontecer, irmão. Então, não abra a mão da sua vida com Deus, irmão. E é muito fácil a gente perder isso. Você aprendeu aqui há bem pouco tempo atrás. Nos afastar de Deus é fácil, difícil é voltar para Ele. E essa, essa realidade é lógica. Se pôs o Filho vos libertar, verdadeiramente os seres livres. Então, quando eu estou em Deus, eu estou livre. Livre até para me afastar dEle. Então, me afastar dEle é fácil. Agora, aquele que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. Quando eu vou para longe dele, eu me torno escravo do que eu começo. Um escravo não tem liberdade de ir e vir. Eu vou tentar voltar para Deus, e vai ser uma dificuldade. Vou tentar voltar para o meu quarto, vai ser uma dificuldade. Vou tentar voltar para a comunhão, vai ser uma dificuldade, porque eu sou escravo. Eu tenho um algema, eu tenho um grilhão no pé que me impede de voltar para Deus. Agora, quando eu estou em Deus, não há grilhão nenhum. Eu posso ir à vontade. Então, me esquecer de Deus, me afastar de Deus é fácil, difícil é voltar para Ele. Então eu não posso abrir mão da coisa principal. Milagres acontecem. Existe um pressuposto básico, da santificação. Termino. Acontece no crono de Deus. santificar vos Por quê? Amanhã. Pelo enredo do passado, pelo histórico do passado, eles poderiam correr e tomar posse agora. Não. Agora é o que nós queremos. Mas o que Deus quer é amanhã. Paciência. Isso aqui é um convite a não se entregar à ansiedade. Maldita ansiedade, né? Miserável ansiedade. O ansioso, você sabe por que você é ansioso? Tem impresso na vida a sensação de que está tudo sempre atrasado. Já devia ter acontecido, não acontece nunca. Deus do céu vai acontecer. Sempre atrasado Mas não é que está atrasado É você que está adiantado demais É você que perdeu a capacidade de esperar em paz E eu tenho ministrado os irmãos ao longo desses anos Que um dos maiores desafios Do homem desse tempo Que para mim é o do fim É desenvolver a capacidade De manter-se equilibrado e a sua capacidade de esperar em paz. Cada vez mais se torna difícil esperar. E por que é difícil esperar? Porque a gente não sabe se vai acontecer, se quem prometeu vai cumprir a promessa. Então eu vou ficar aqui esperando o pastor, e quem garante que ele vai fazer? Ninguém garante. Pô, então eu não vou esperar. Mas não há garantia nenhuma que ele não vá fazer também. Mas porque a fé no outro. Já inexiste, a capacidade de esperar vai inexistindo junto. Vencer a ansiedade tem sido o nosso maior desafio nesse tempo. Porque a ansiedade rouba de nós algumas coisas que nós não podemos perder caso queremos viver uma vida saudável. Vocês sabem. Digam para mim, o que, que a ansiedade tira do ansioso? Você que é ansioso, o que, que a ansiedade tira de você? Paz, o que mais? Sono, o que mais? Hã? Esperança, alegria. Ansiedade, tira, hã? tranquilidade. Tudo roubado pela ansiedade. Equilíbrio. Sono. A ansiedade vai tirando de nós valores imprescindíveis. Há um ser humano que quer ter saúde. Tirou meu sono. Meu Deus, eu não consigo dormir. Meu Deus, será que amanhã vai, vai acontecer? Meu Deus, será que, vai, será que vai dar... Não dormiu. Uma noite mal dormida é certeza de um dia o quê? Mal vivido. Um dia mal vivido é certeza de uma outra noite mal dormida. Uma outra noite mal dormida é certeza de um outro dia mal vivido. E vai virando a sucessão de de males. A vida vai sendo roubada de nós, fugindo de nós como uma bola furada, um pneu furado devagarinho, e a gente não sabe por que a gente não está conseguindo se equilibrar. Rouba de nós a paz. Paz é o que a gente busca desde que a gente sai do ventre da nossa mãe. Já preguei sobre isso aqui. Você está lá nove meses, encolhidinho. Quando dá nove meses, meu. Tu vai virando, vai virando, vai virando, a cabecinha vai para baixo. Quando dá nove meses, não tem, não tem, não tem o corpo da mulher começa a te, te expelir o corpo que te acolheu com tanto carinho. Agora tá dizendo, ó, vaza, chega. A bolsa rompe, tu, tu, tu nem respirava, precisava. Daqui a pouco, tu vê um clarão que você nunca viu, abriu a porta da mamãe, né? Aquele clarão desesperado, por... daqui a pouco vem a mão do médico, pega na tua cabeça e arranca você e diz, sai moleque, sai. O moleque, estava no, no paraíso, cara. Parece a mão do diabo e arranca você pela cabeça. E se você não chorar, ele se dá uma palmada. Pé. Ah! Aquele choro, irmão, não é brincadeira, não é ser científico. Acontece por duas razões. Primeiro, a perda da paz. Segundo, o desejo de voltar para a geografia dela. Que é o útero. Mas desde que você saiu do útero, você vive em busca. De recuperar a paz perdida. Todos nós vivemos em busca da paz. A guerra acontece porque as pessoas estão em busca da paz. Mas como que vai ter paz se você está com ansiedade? No contexto de desistir é amanhã. Então tem que aprender a esperar o tempo de Deus. Irmãos, eu, eu, eu tenho muitos sonhos. E vocês sabem que eu, nas minhas férias de janeiro, eu escrevo meus sonhos ministeriais, meus sonhos familiares, meus sonhos pessoais. Estão escritos. Para quando eu chegar no final do meu ano, ver como foi meu ano. Me recuso a acordar de manhã e empurrar com a barriga. Vamos ver que bicho vai dar hoje. Não, não. Este é o dia que fez o Senhor... E conhecendo o Senhor que a gente serve, eu não posso acreditar que aquele dia não tenha plano de Deus para a minha vida e para a tua vida. Quando você acorda de manhã, saiba, Deus tem plano para você naquele dia, o dia inteiro, no nome de Jesus. E na minha concepção, uma das primeiras missões que eu tenho no dia é saber qual é a vontade de Deus para mim naquele dia. Então, eu nunca acordo e disse, eu vou empurrar com a barriga. E que bicho, ah não, cara, não joga com a sorte, porque quem joga com a sorte se encontra com azar sempre. Aquele dia foi Deus quem fez. Então, Deus, eu tenho muitos sonhos. Todos eles estão diante do Senhor. Agora, se eles vão se cumprir ou não, eu não faço a menor ideia. Eu só não desisto de crer de que eles possam acontecer. Mesmo que aos meus olhos eles sejam infactíveis. Mas aos olhos de Deus não, Os olhos de Deus é só um detalhe. Não há nada impossível para Deus. Nada. Milagres acontecem. Então eu creio. Não perco a esperança. Sei que... Aquele sonho, sonho tornar-se praticável depende de mim. Eu preciso me santificar. E para mim, a santificação se resume numa coisa. É escolher quem vai sentar no trono do teu coração. Eu posso cometer os meus pecados. Posso cometer os meus erros. Eu posso... Fracassar, eu posso cair. Mas Deus sabe quem está sentado no nosso coração. Davi caiu, cara. Deus disse assim, ó, bem-aventurado o homem que é quem Deus não imputa pecado. Deus produziu essa palavra só por causa de Davi. Pecou, mas não vou imputar o pecado nele, acabou. Deve. Eu sei que quem é Davi e eu sei quem está sentado no coração, no trono do coração dele. Deus precisa saber quem está sentado no trono do teu coração. Se de fato, de verdade, ele souber que o teu coração é um coração que pertence a ele, ainda que de quando em vez nós fraquejemos e cometemos os nossos erros, ele está dizendo, filho, eu não te amo pelo que você faz. Eu te amo pelo que você é. Você é meu filho. E não existe ex-filho. Ex-marido, ex-mulher, ex-filho não. Você continua um filho amado de Deus. E precisa buscar a santificação Para que Ele te dê a graça de vencer a ansiedade Para esperar nele em paz Porque aquele que prometeu Não pode mentir Se Ele disse que ia fazer, irmão Na tua vida, creia Vai acontecer no nome de Jesus Que Deus nos abençoe com essa palavra Que Ele nos dê a graça De podermos continuar a caminhar Esperando nele Caminhar nele Com Ele Tenho visto muita gente ficando para trás Falei a vocês que eu tenho aberto mão de amizades que abandonaram o Senhor. Não quero gente influenciando minha vida que abriu mão de Deus. Para mim não serve. É alguém com quem eu posso passar um tempinho, mas passa de passagem, vai com Deus. Mas eu quero estar sentado à mesa com gente que ama o Senhor e que seja capaz de me influenciar positivamente e cuja vida seja uma referência para mim. Eu quero ter uma vida como a dele e quero ter a intimidade com Deus que ele tem. Uma pessoa que por si só já seja um alento. Pessoas que não precisam dizer nada. Porque a intimidade com Deus já é uma palavra para mim. A intimidade com Deus já seja um motivo para estar perto dele ou dela. Quando eu percebo, irmão, que Deus não faz parte mais dos seus planos, essa pessoa não faz mais parte dos meus planos para esse relacionamento pessoal. É bem-vindo à minha igreja pode me procurar quando precisar estou à disposição de todos dentro do meu tempo precisou de mim é bem vindo mas para influenciar o Neil não estou falando do pastor uma vidinha para viver e eu não vou desperdiçar minha vida com gente que diz Deus é dispensável para mim porque esse foi alguém que adoeceu milagres acontecem há um pressuposto de santificação e acontece no tempo de Deus que as maravilhas aconteçam na sua vida, no nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos embora para casa. Deus louvado seja o teu nome por tua palavra, por tua presença no nosso meio. Deus, o um culto de quarta-feira é um culto do qual o teu povo vem do trabalho Vem numa condução cheia Vem de um dia cansativo Chega aqui sobrecarregado muitas vezes Cansado e com sono Mas estes teus filhos não abrem mão de Terminarem o um dia contigo de dormirem contigo e Eles passam por aqui a despeito do cansaço para ouvir algo da tua parte E nós te louvamos porque tu tens falado conosco nesse lugar Ó oh Deus, capacita-nos para retermos o que ouvimos. Para que continuemos a acreditar que maravilhas acontecem. Para que nós não nos entreguemos à desesperança. Para acreditarmos, a oh Deus, que esse tempo de dor e de perturbação não é ponto final. Pelo contrário, é vírgula de que o melhor do Senhor está por vir a nossa vida, no nome de Jesus. Ajuda-nos a acreditar que há um pressuposto básico que eu preciso me santificar. Eu preciso colocar o Senhor no centro do meu coração. Tu precisa estar sentado no trono que há nele. Tu precisa ser a nossa maior ambição, nosso sonho, nosso projeto. Precisamos mostrar para ti na prática que tudo mais é secundário na nossa vida em detrimento do Senhor. Para que essas maravilhas aconteçam na nossa vida. E ajuda-nos, sobretudo, ó Deus, a esperar em paz no Senhor. Ajuda-nos a vencer a ansiedade, porque a ansiedade é pecado. Ajuda-nos a vencer esse sentimento ladrão, esse sentimento roubador, esse sentimento maldito que nos tira a paz, o sono, a tranquilidade. Porque nós temos aprendido na Tua Palavra que Tu abençoa os Teus amados enquanto dormem e a ansiedade não nos deixa dormir sequer, Deus. Guarda-nos dela e ajuda-nos a viver uma vida de qualidade na Tua presença. É o que nós pedimos, é o que nós profetizamos que assim será, na autoridade do nome santo e poderoso de Jesus, o nosso Senhor que reina. Amém e glória a Deus. Vou em paz, Deus abençoe você. Até domingo, se Deus quiser. Não se esqueça de dar um abraço no teu irmão.